0: Bien euh, a priori on ne voit pas très bien euh, ce pourquoi la Chine s'intéresserait à l'Arctique et aux régions du Grand Nord donc l'Antarctique également et en fait elle s'y intéresse depuis assez longtemps alors euh, pour diverses raisons c'est que certes elle, elle en est éloignée géographiquement mais en même temps on le sait à partir de la fin des années 80 elle a créé euh, des instituts de recherche euh, sur les régions du Grand Nord euh, notamment à Shanghai euh, euh, l'Institut Chinois de Recherche Polaire, créé en 1989. Et à l'Académie des Sciences Sociales à Pékin, vous avez une revue trimestrielle qui a été créée précisément en rapport euh, à l'Arctique et l'Antarctique. Donc, intérêt scientifique au départ, faut pas l'oublier, ce sont des régions évidemment très intéressantes, au dire des spécialistes, pour observer les changements climatiques du globe. Et la Chine est à la fois partie prenante, hélas, et en même temps directement concernée par ces questions-là. C'est bien sûr une façon d'alimenter son soft power, donc une forme de diplomatie culturelle par l'organisation de grandes expéditions scientifiques. Au même titre, d'ailleurs, que le Japon voisin, qui très tôt aussi s'est intéressé, comme la France d'ailleurs, à ces régions du Grand Nord, en envoyant des savants dans la région, etc. Mais il y a un autre intérêt, évidemment, qui lui est stratégique et qui est lié directement... À ce changement climatique, c'est-à-dire la fonte même des glaciers et des banquises dans la région, si bien qu'au dire des spécialistes, à terme, il pourrait très bien se former dans ces régions du Grand Nord de nouvelles routes, et pourquoi pas de nouvelles routes dites de la soie précisément, permettant aux supertankers de transiter sans encombre à travers ces régions du Grand Nord. Alors, euh, c'est aussi stratégique, en définitive, que les détroits de Malacca, de Suez euh, ou euh, de Panama. Et donc, pour euh, préparer l'avenir, les Chinois, précisément, euh, organisent de plus en plus d'expéditions, s'intéressent de plus en plus à ces régions-là. Euh, et il est intéressant, par exemple, de voir que dans les régions ou les pays riverains euh, du Grand Nord, on pense en particulier à l'Islande la Chine a noué des relations de priorité, je dirais, assez privilégiées. Avec l'Islande, depuis 2013 notamment, il y a un accord de libre-échange et autant que j'en sache quelque chose, l'Islande serait le seul pays de l'Europe à avoir signé un tel traité de libre-échange avec la Chine. Et CQFD, vous pouvez le constater par vous-même, en tout cas c'était mon cas au mois de septembre dernier, lorsque vous allez à Reykjavik ou bien même dans des régions perdues de l'Islande, il y a un nombre croissant de touristes chinois. Mais pas que des touristes évidemment, c'est-à-dire qu'il y a aussi des étudiants et puis des hommes d'affaires qui viennent en Islande. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a un intérêt grandissant de la Chine, qui a d'ailleurs une ambassade à Reykjavik. Donc il s'agit par des voies de détour aussi de se rapprocher évidemment de ces régions du Grand Nord pour prévoir peut-être cette échéance liée au réchauffement du climat. Mais ce qui est très intéressant et qui montre aussi des approches très différenciées euh, menée par la Chine par rapport aux différents grands enjeux stratégiques du monde, c'est que la Chine euh, a reconnu euh, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'appliquant à partir de 1982 dans cette région du Grand Nord, donc par rapport euh, aux zones de souveraineté euh, maritime, etc. Euh, et donc par rapport aux distances même qui sont reconnues quant à ces souverainetés euh, maritimes. En revanche, elle ne les reconnaît pas pour le sud de la mer de Chine. Donc il y a là une contradiction, si vous voulez, qui est extrêmement intéressante et qui montre justement son approche très pragmatique, évidemment, des problèmes. Comme elle n'est pas directement impliquée, évidemment, par les régions de l'Arctique, eh bien, elle ne se prononce que très peu, évidemment, sur les questions de souveraineté euh, à la différence notable du Canada ou de la Russie qui, on le sait, ont des différends importants euh, à ce sujet. Et donc, euh, elle ne voit pas nécessairement, ou elle refuse bien sûr, de voir euh, le lien que l'on se devrait de faire précisément entre son contentement euh, quant au regard qu'elle pose sur les questions de souveraineté maritime dans cette région du Grand Nord, par rapport justement à la région du sud de la mer de Chine, voire à la région, on le sait, qui oppose le Japon à la Chine autour des Diaoyu. Donc c'est une chose qui est assez mal connue d'une manière générale du grand public, que cet intérêt de la Chine pour les régions du Grand Nord, mais qui révèle plusieurs choses, qui révèle que nous avons affaire à une puissance stratégique véritablement, qui pose des jalons pour l'avenir et qui en même temps n'en reste pas moins très pragmatique si l'on compare encore une fois les enjeux stratégiques de cette région avec d'autres régions où la Chine est directement euh, impliquée et notamment dans le sud de la mer de Chine.